0: «Нататник. Новости на коленке». Видеть этот Брест, там, не знаю, чувствовать, трогать, ходить по нему. Языки, которые могут умереть, сделать их бессмертными. Надо как-то снова собраться и не разобраться.
1: Всем привет! Это подкаст пресс-клуба «Пресс-гест» и его ведущая Полина Питкевич. Сегодня у нас в гостях главный редактор брестского онлайн-журнала Бай Максим Хлебец. Привет, Максим!
0: Да, всем привет. И тебе привет, Полина!
1: Поговорим про то, как создавали и растили лайфстайл-медиа в Бресте, какие в этом деле есть трудности и радости, о проектах, которые возникли на площадке Нататника. В частности, узнаем, как развивали проект «Диалекты» интерактивную карту говора в Беларуси. Начнем с Нататника. Максим, расскажи про старт проекта, то есть буквально про онлайн-радио «Старт», которое было до Нататника.
0: До Нататника в Бресте существовало онлайн-радио, называлось «Радио Старт», и получается, что оно, к сожалению, закрылось, И люди, которые занимались этим онлайн-радио, им ну, хотелось как-то еще самореализовываться и мы собрались и решили что можно сделать что то еще и так появился уже не интернет радио но сайт где можно реализовать свои амбиции написанием статей да? вот. потому что все кто работал в Радио ну так скажем работал они все это из школы молодого журналиста который делала белорусская стас журналистов в то время поэтому это были такие ну, более менее знакомые друг с другом люди и знакомые с журналистикой люди поэтому все так и получалось хорошо
1: Uh-huh. А как вообще пришли к такому формату, к лайфстайлу? Почему лайфстайл, а не новостное медиа?
0: Uh... Да на самом деле есть две причины. Первая причина, это по которой мы не делали вообще новостного сайта, это потому что таких сайтов ну тысячи, да, там в Бресте, ладно, с десяток точно в Бресте можно найти, где посчитать новости. И в любом случае у нас есть там самые там, основные сайты, там точно тот же самый, виртуальный Брест тот же самый, куда все равно все приходят там и как-то конкурировать, но ну, не, не видели смысла. Вот. И второе, получается, это то, что свободного времени было не так много, то есть каждый занимается своей работой, и с самого начала все, ну, все занимались этим как хобби, вообще абсолютно как хобби. И ну, понятно было, что нам надо что-то было делать такое уникальное, чтобы к нам бы приходили читали, и что не читали бы у других. Вот. Поэтому решили, что это будет такой типа лайфстайл, скорее даже не лайфстайл, а такой журнал-гид по Бресту. Там, что делать в Бресте, к гостю или брещанину, что найти, про кого надо знать в Бресте, из людей и тому подобное.
1: Uh-huh. А какими изданиями вдохновлялись, когда создавали и развивали Нататник? Uh,
0: ну, вообще понятно, что, наверное, все любят читать uh, 34 маг. Вот. И мы смотрели тоже на некоторые журналы минские, понятно. Все смотрят на столицу. Ладно, это вырежем обязательно. Вот. <laughs> Я шучу, конечно. Ну, вот типа Дога. Конечно, посмотрели, что было у Куку, там ну, его сначала не было, а сейчас иногда там посмотрим на The Village, но скорее не на белорусское, а на украинское. Мне почему-то оно больше заходит.
1: Почему украинское больше заходит? А
0: я, я не знаю, как это объяснить. Но мне больше нравится, как там пишут и о чем пишут. Мне кажется, что они все-таки отличаются от белорусского, поэтому, ну, как-то не, не знаю, мне ближе, что ли. Вот, их материалы и вообще, не знаю, как они пишут, как они описывают то, что происходит там в Киеве, в Украине, что-то интересное, как они это делают. Вот, это, наверное, просто какое-то личное восприятие, скорее.
1: Скажи, что вы брали из этих медиа? Ну, ты брал, что подсматривал?
0: Ну понятно, что это мы посматривали темы, разные темы, и каким образом это все можно сделать. То есть какие-то там типа в виде карточек или в виде репортажей и вообще, ну вообще как это делали люди, там может быть видео какое-то. Ну то есть это такая, можно сказать... Ну, нельзя говорить, что крадут идеи. Ну, просто все посмотрят друг у друга, как это делать лучше. И особенно, когда ты только начинаешь этим заниматься, в принципе, тебе снова нужна какая-то плацдарм какой-то, да, платформа, чтобы понимать вообще, как это может выглядеть и как это можно реализовать именно у нас, там, в Бресте или там в Беларуси, вот.
1: То есть, я понимаю, в плане форматов подсматривал, но при этом темы уже брали локальные и искали... Под ногами,
0: грубо говоря. Да-да-да, так и было, вот, а потом уже начали темы думать и свои какие-то придумать, чтобы только там у нас были, и, ну, чтобы это... Уже не, не смотрели там темы в других, а думали, сидели там в общем чате, переписывались и думали, чтобы можно сделать еще такой классный пробрез, чтобы нас прочитали.
1: И в чем, в чем ваша уникальность?
0: Да, этот вопрос, и я задаю себе, наверное, раз в месяц примерно, вот, в чем же уникальность наша... Ну, сложно сказать, что в чем наша уникальность. Наша уникальность в том, что мы пишем статьи уникальные, которых нет у других. Вот. И если говорить про старт тогда, когда мы начинали, это был проект такой типа условно местного Орла и Решки, как потом его так называли иногда там в комментариях. Это вот хождение по столовой. Мы делали такую карту столовых онлайн. Мы прошли по каждой столовой Uh, и на камень, нужной бумаги Спорили, кто будет брать самое дорогое меню А проигравший самое дешевое И потом описывали свои ощущения И сделали такую онлайн-карту столовых Бреста Вообще все, мы прошли все столовые И, ну, это реально, во-первых, это много читало людей Прям очень много, то есть у нас там ничего не было Нас там читало по две тысячи Даже на некоторые побольше Про эти столовые Во-вторых, сама карта в Гугле Вот можно даже сейчас ее открыть Там будет, ну не знаю, по-моему, больше сорока тысяч Или пятидесяти тысяч просмотров То есть в Гугле заходят и когда что-то ищут Там столовая Бреста или там где поесть Возможно натыкаются на нашу карту ну То есть это стало полезным то есть в этом и смысл тоже, что мы должны быть полезными. То есть можно зайти на, на сайт, что-то найти, и оно будет полезно для тебя именно в этом городе или там, ну, в том, чем, что ты ищешь у нас на сайте. Вот.
1: Угу. Тогда давай перейдем к читателям как Кто это и как вы со своими читателями поддерживаете обратную связь офлайн, онлайн, интерактив какой есть, те же экскурсии?
0: Мы вообще ориентировались, чтобы читатель... Не чтобы читатель, а читатель был примерно нашего возраста. То есть он, в принципе, растет вместе с нами. Если сейчас посмотреть, что наш читатель – это а, такая девушка 25 лет-30. Вот, и парни там тоже есть. Вот, ну, примерно то есть нашего возраста там, может быть. И... Ну, который интересуется вот культурой, историей. Мы смотрим статистику, и потом из этого вывели, как общаться с этими людьми. То есть и начали делать такие экскурсии по Бресту. То есть мы э, в прошлом году сделали, по-моему, две или три даже. Э, И таким образом знакомились с нашими читателями и давали им возможность не только читать о Бресте на сайте, но и видеть этот Брест, там, не знаю, чувствовать, трогать, э, ходить по нему вместе с человеком, который... э, Который знает немножко больше, чем все остальные. Ну вот, это иногда был экскурсовод, это иногда был не экскурсовод. То есть мы делали такие мероприятия, а, или вообще просто заказывали в музее экскурсию, но именно на белорусском языке обычно это происходило, и приглашали туда бесплатно людей, и реально людей было достаточно много. Мы еще делали для наших читателей игры, Одна из таких игр, это была тоже офлайн. надо было, мы сделали задание по Бресту, то есть при помощи мобильного телефона э, надо было вбивать ответы в определенном, на определенном сайте и отвечать на всякие загадки, искать места в Бресте, что там написано, что там нарисовано, и вбивать эти ответы. Вот, это тоже всем понравилось. Вот, там было, по-моему, 5 или 6 команд, то есть в команде там было больше трех человек, это точно, там у некоторых даже было по 6. Вот, и этот тоже формат зашел. Вот, и мы решили, что это надо продолжать в этом году, но немножко не получилось, потому что сейчас ну, мы не хотим подставлять на экскурсиях или а, играх таких ну, людей, потому что сейчас такая ситуация немножко странно, странно страшная. Еще мы общаемся, понятно, это в комментариях, мы всегда отвечаем, вообще на все комментарии отвечаем и в личку, там, где бы ни написали это, в Фейсбуке пишут, в Инстаграме чаще всего пишут. Вот, и мы всегда отвечаем всем то есть, на все вопросы. Иногда просто подсказываем, если что-то, там, задают вопрос, нам, нам могут написать, например, куда в Бресте сходить, или там, что в Бресте посмотреть. И мы отвечаем на этот вопрос то есть развернуто. То есть не только там, кидаем ссылку на наш сайт, где можно почитать про там, определенный музей или там, куда-то, там, не знаю, где съесть чего-нибудь. Ну и просто советуем словами, да, без ссылок, что рассказываем, куда они могли бы пойти, вот.
1: (связать) А еще вы говорите про себя, что профессионально пишете на коленке, а что это значит?
0: А, да-да-да, но получается сейчас, э, это наш бывший слоган, получается, э, натальник «Новости на коленке». То есть это тогда такая, как молодая журналистика, и когда все это начиналось, когда человек, журналист должен уметь все. То есть он когда идет, снимает э, фото, и сразу же должен куда-то что-то выложить, поэтому он быстренько на коленке там дописывает э, какие-то там слова, чтобы это было с какой-то подводкой. А так как мы э, прошли эту школу журналистики, то есть мы считаем себя профессионалами чуть больше, чем другие, поэтому вот такой появился у нас слоган новости на коленке, то есть профессионально пишем на коленке.
1: Что касается образования, медиаобразования, у тебя образование историка, работаешь журналистом, при этом активно занимаешься самообразованием, проходишь медиа тренинги, курсы, школы. Вот вообще надо ли какое-то журналистское образование, чтобы делать медиа?
0: Ох, Это, кстати, хороший вопрос. Вообще, в целом, зачем проходить всякие курсы? Мне, мне почему-то кажется, вернее, ну, я сейчас так уже вывел себе такую формулу, там, мне уже больше 30, что на самом деле журналистское образование, в принципе, и не надо. То есть, достаточно какого-то профессионального образования в другой сфере и приучиться где-то на каких-то курсах еще в журналистику, то есть научиться писать, научиться там вообще из чего должна состоять там новости или там материал, как должен делаться и тому подобное, то есть иметь какое-то представление. А так как ты профессионал в своей области, то есть я учился там ну, условно на историке, как я, то есть я могу немножко лучше писать про историю. Ну, я больше могу углубиться в историю, чем, например, человек, который просто закончил образование журналиста, так скажем. Ну, и если таких журналистов будет много, то есть из разных сфер, то есть они у них есть сфера, про которую они могут лучше писать, но ну, это же классно, то есть когда профессиональный, а когда просто журналист, получается, когда у него журналистское образование. Но это, мне кажется, как образование педагога, да, то есть он может понемногу обо всем. Вот. Это неплохо, но мне кажется, что все-таки какая-то специализация может быть или должна быть у человека, который занимается журналистикой. Хотя я не учился на журфаке, понятно, но люди, которые и писали со мной, и вообще со мной общались, вот как-то с ними сложилось такое впечатление, что все-таки журналистом может стать любой, а главное – желание, и главное, вот, ну, еще есть уже много всяких курсов, которые можно пройти, там, и менди менеджмента и просто журналистики, или, как мы делали, это курсы молодого журналиста, вот эти Белорусской социальной журналистов. В принципе, этого достаточно, чтобы уже писать материалы достаточно интересные. И мне, мне почему-то кажется, что в Беларуси большинство журналистов – это не с журналистским образованием. Вот, можно, можете меня поправить, но мне кажется, нет, ну, судя даже по нататнику, кто нам э, пишет, по-моему, вообще нет ни одного человека, который закончил бажурфак.
1: Ну, ты, получается, продолжаешь этот процесс, то есть будут появляться новые тренинги, будешь ходить на них.
0: С одной стороны, надо постоянно образовываться, чего-то там об, об, изучать и обучаться, потому что постоянно что-то меняется, да, особенно если говорить там, про социальные сети, что меняются какие-то там форматы всегда, там, Инстаграм добавляет что-то, и надо это изучать по-любому, то есть можно делать это самому. Но понятно, что проще, когда тебе про это расскажут и что-то покажут. Вот, но если вообще делать процесс обучения каким-то, ну, не знаю, на первое место ставить, то есть постоянно что-то искать, где что-то учить, ну, мне кажется, что это тоже уже слишком. Потому что, вот реально, я раньше старался, вот куда можно, там, вот это мне поможет журналистике. Надо идти. Поможет журналистике, надо идти. Так, это я еще не изучал там СММ, надо идти. Вот, то сейчас я, конечно, вообще очень сильно, получается...
1: Избирательный?
0: Да, очень сильно избирательный. И реально... Когда я, например, с чем-то сталкиваюсь я понимаю, что это не могу сделать сам Тогда я могу подумать, где бы я мог этому научиться да? То есть это может быть какой-то онлайн-курс а, Или если, например, я вижу, что это может быть человек, который мне знаком И который сейчас проводит какие-то курсы То понятно, что лучше к нему я попаду Потому что я, если что, смогу нормально, спокойно задать ему вопрос На который он мне ответит вот. Но да, но я сейчас очень избирательный И я уже не кидаюсь там на все эти курсы вот, И не делаю там вот это вот обучение целью а, И что типа, оно мне там поможет быть самым клевым журналистом. На самом деле же ничем не поможет. То есть только самообучение поможет, да.
1: А как ты думаешь, вообще сегодня каждый может придумать медиа? Вот идей хватает, бери и делай, или все не так просто?
0: Мне кажется, что каждый может не просто придумать медиа, а сейчас каждый в принципе медиа. То есть с учетом вот этих всех развития блогерства, Что мы видим, в принципе, что там сейчас иногда некоторые блогеры на Ютубе, даже белорусские, вот даже Бресте, которые. Петрухин тот же самый, вот у него социальные проблемы и политические. Вот, и у него достаточно много просмотров на Ютубе. И ну, вот человек медиа. Можно сказать, что он тоже создал свое медиа, он его назвал там не не Петрухин, условно, там, а как-то по-другому, и ну, он делает свое медиа. Точно так же есть много чел- людей, которые даже сейчас ведут телеграм-каналы, это тоже медиа своеобразное Я подписан на разные каналы, типа Спадшина, где люди, человек ищет, что там в Беларуси происходит именно с архитектурными ценностями, где их разрушают, или это как их спасать, ну и тоже делать свое, своеобразное медиа именно об этом. Вот. То есть узконаправленная медиа, можно сказать, но ну, это и есть люди. И сейчас это очень просто сделать, потому что очень много возможностей. Не надо делать сайт никакой, ты можешь открыть YouTube-канал или сделать Telegram-канал, или условно сделать группу ВКонтакте. То есть и этим, конечно, тоже классно. С другой стороны, если говорить вообще про медиа, как журналистика, где надо там спрашивать, как минимум там три источника, вот, искать подтверждение каким-то словам и тому подобное, то понятно, что просто люди э, так не сделают. То есть действительно тут нужна и команда, и общее понимание, и законодательство, и того, чем ты занимаешься. С одной стороны, это медиа, если это вот очень простые темы, достаточно простые темы. Вот. С другой стороны, это, конечно, должна быть какая-то типа машина или машинка, такая небольшая, где есть там четыре колеса и есть... корпус этого автомобиля, на котором можно куда-то ехать. И в любом случае команда, если есть команда, то на на этой машинке можно быстрее куда-то уехать вперед, чем быть одному. Мне так кажется.
1: Мы угу. перейдем к команде Нататника и вообще к тому, что по сути Нататник как волонтерский проект работает, сайт не приносит денег своим создателям. Зачем делать на голом энтузиазме медиа, вот ты в него вкладываешься, а оно в тебя вроде как нет.
0: Начнем с того, что, например, минимальные какие-то затраты я с Нататника могу оплатить. Это хостинг, это имя, ну домен, э, и это там что там ну, получается, какие-то там ну, налоговые вычеты, для, когда что-то... Пол... То есть мы что-то получаем. Это очень маленькие деньги, да, там, за баннер на сайте. Вот. Но, в принципе, мы можем, получается, окупать сам сайт как существование сайта. Вот. Почему мы делаем это на, на энтузиазме? Ну, потому что хочется первое, быть полезным э, брещаном. Ну, в данный момент там, получается брещаном, потому что про брест пишем. И хочется как-то самореализовываться. Вот. И... Получается, если есть такие люди кругом вокруг тебя, которые согласны этим же заниматься, им это нравится, то почему нет? То есть смысл получать удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что многие ходят на работы, которые их не удовлетворяют, или там им не хочется, или хочется чем-то еще заниматься. И для меня важно как раз-таки заниматься тем, что тебе нравится. И, по крайней мере, Нататник — это такое занятие. И ну вот, еще, поэтому ищу поэтому еще таких же людей, которые, которым было бы это интересно.
1: Расскажи, на какую работу ты ходишь, чтобы зарабатывать?
0: А, ну, да. я вообще тоже работаю э, журналистом на белорусском радио и рация. Вот, и еще тоже одна причина, по которой э, я... Мы на Нататнике не не пишем ничего ни о политике, ни вот этих новостей не пишем, вот у нас такое больше позитивно-полезное, потому что мне, например, хватает этого на другой работе. И я знаю, что на самом деле негатива очень много, вообще везде на каждом сайте можно найти какие-то там истории, ну не то, что негативные, но по крайней мере они не веселые, так скажем. Вот, и хотелось бы тоже что-то делать, ну, не знаю, давать людям, чтобы они пришли и точно знали и понимали, что а, там, на этом сайте, они не будут снова включены в повестку дня, на которой там кого-то посадили, как сейчас, вот, а можно будет почитать или просто узнать, не знаю, как живет там человек, который уехал в деревню условно а, и зарабатывает на этом деньги.
1: А вообще у тебя не возникало желания уйти из медиа в более прибыльную сферу, например, войти?
0: У меня возникало желание уйти из медиа. Оно возникает, наверное, каждый год. Мне кажется, что это тоже проблема журналистов. Может, что ну, вот это выгорание, которое иногда случается, и кажется, что ну уже все, уже все надо заканчивать, абсолютно все. И вот, но тоже не в более прибыльную сферу. Мне кажется, что я человек такой, который бы не занимался тем, что ему не нравится. И я не знаю, что чем бы войти, я занимался. Ну, заниматься там писать код это, наверное, тоже не, м- не мое. Проект а менеджмент или чем-то еще заниматься. Но это тоже надо изучать. Но если бы я ушел, то, наверное, сразу бы не войти. А тоже куда-то по специальности. Вообще классно было бы в Новой Беларуси, если такая случится когда-нибудь. Ну, мне бы хотелось бы поработать тем же самым историком в школе, потому что я, я когда работал, был на практиках, то мне это нравилось. И дети, то есть дети реально говорили мне спасибо, и даже родителям рассказывали про меня. То есть я бы хотел точно так же, например, поработать историком, если бы это было нормально. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот. Да. Или, например, тоже точно так же, чтобы мне нравилось, возможно, вот почему мы делаем эти экскурсии... Потому что это тоже как вот, не знаю, часть того, что чем бы я заним... мог бы заниматься. То есть быть каким-то экскурсоводом или гидом или что-то рассказывать, или что-то показывать для... для людей в городе или там в Беларуси той же самой. То есть скорее бы я бы шел туда. Я не знаю, эта сфера более прибыльная или нет. Скорее даже нет. Ну, уч- учитель в школе это, это точно неприбыльная сфера. Вот. Но... Мне сейчас, вот после стольких лет занятий тем, чем я хочу заниматься, было бы очень сложно войти в какую-то сферу, где даже много платят, но я бы занимался чем-то, ну, меня ограничивающим или тем, чем мне не нравится заниматься.
1: Если вернемся к Натальнику, вот вообще вообще пробовали монетизироваться? Если да, то как?
0: Я как раз тоже был на этих школах медиа-менеджмента в Минске, на на двух каких-то там в ИПМ бизнес-школе и те, которые делали а там Deutsche Welle, что-то там было, а, так она называлась школа медиа-менеджера, и, ну, нас там учили, вот, как монетизироваться, и, блин, это на самом деле оказалось настолько сложно реализовать как-то для меня, потому что мы искали и людей, которые бы занимались рекламой, а, там, звонили, писали и тому подобное, и... Но это все оказалось очень сложно, потому что мы не можем сразу просто взять, устроить на работу и платить кому-то зарплату, чтобы он занимался рекламой. То есть именно вот вот этого старта у нас не было. А заниматься самому, то есть мне очень сложно просить что-то, особенно какие-то деньги у кого-то, даже вроде бы за то, что мне нравится, но я не могу, то есть пойти там к рекламодателю и сказать, что вот мы напишем что-то, а вы нам как-то это, ну, оплатите, для меня, ну, как-то это прям вообще, не знаю, это какая-то психологическая травма или или что, что я не могу вот так вот попросить что-то у кого-то, в том числе, ну, деньги в первую очередь. Вот, такой, не знаю, гиперответственный за то, что им может не понравиться то, что мы сделаем, а я из-за этого буду потом переживать весь месяц и вообще ничем не буду заниматься. Например, вот как раз мы с одной IT-компанией, тоже у нас был даже, ну, мы с договорились, это была такая, ну, первая такая рекламная кампания. вот мы там сейчас будем заниматься, вот все получится. И реально нашли а, вот IT-шников, которые захотели нам, типа, сделать с нами материал, вот, мы пришли, договорились, мы пришли, сделали фотографии, мы пришли, написали материалы, и они просто потом, ну, сказали, типа, что, ну, нет. Вот, а мы договорились только на словах с самого начала, и это такая ситу... и ситуация получилась очень ужасная. Ну, типа, там директора не было на месте, поэтому некому было подписать договор, вот, но им надо было это очень срочно, мы очень срочно сделали. Так этот материал лежит, вот, и вот я думал, может... Все-таки написать про этих айсишников, выложить без их согласия, но потом решил тоже, что не надо так делать. Эти все наши потуги (смех), как-то зарабатывать деньги именно с рекламы, например, с рекламы, ну, они очень сложные для всех нас оказались, те, которые занимаются нататником. То есть мы думали, мы об этом много раз разговаривали. Вот, поэтому мы решили, что все-таки... Ну, и нам, в принципе, реклама не нравится. Знаете, сейчас вообще никому реклама не нравится. Когда заходишь на сайт, и там тебе надо закрывать вкладку, условно говоря, там, какой-нибудь конторы, которая занимается ну ставками, да, то есть их сейчас очень много появилось. Вот, Ну, Это такая история Все-таки тоже не про нас Хотелось бы, чтобы мы были такими чистенькими В плане рекламы И тот даже баннер, он у нас не на главной странице Надо немножко пролистать вниз, чтобы его отыскать Он небольшой совершенно То есть он просто позволяет нам окупить Сам сайт Мы бы хотели заняться И мы в принципе занялись уже этим Типа, чтобы люди Чтобы наши читатели Могли нам давать деньги на материалы То есть это Ну, краудфандингом и краудсорсингом и там всем чем угодно. И мы уже тоже были готовы запускаться на Мола-Мола. У нас э, были расписаны э, вот все эти донаты, за что мы можем, что вы можете нам дать и что мы можем отдать взамен. То есть мы все это расписали, обговорили. И ну, сейчас вот такая ситуация случилась, что и Улей, и Мола-Мола прикрылись. И вот это пока печально.
1: Да, к сожалению. Но у вас на сайте есть система периодических пожертвований, там можно переводить от символического цента до 100 долларов в неделю. Вообще читатели поддерживают рублем.
0: Смотрите, у нас это появилось буквально, может, полтора месяца назад, и это как раз в разработке, потому что мы же еще не понимаем, как это работает в законодательной республике Беларусь до конца, потому что эти все донаты, они происходят через PayPal. А у нас в Беларуси PayPal вроде как бы есть, но вроде бы как бы и нет. Вот, поэтому мы сейчас с этим разбираемся. Были пару пожертвований, то есть и люди пишут, что они готовы нам платить деньги, и именно поэтому вот мы тоже хотим это запустить. То есть есть минимум, я сейчас скажу даже сколько, по-моему, 8 человек, 8, 7 или 8 человек нам уже писали не раз, еще до того, как мы запускали эту систему донатов, что они готовы нам платить деньги какие-то, чтобы мы ну, больше писали и больше занимались. То есть это тоже как-то, не знаю, когда подталкивают сами читатели к тому, чтобы сделать наконец-то эту систему. Вот. Я думаю, что мы сейчас разберемся до конца, потому что есть мы еще хотим подключить, кроме LiberoPay, которая есть на сайте, еще Patreon, где можно тоже, точно так же расписать, что мы будем давать взамен ваших донатов. Вот. Но мы бы хотели с самого начала, конечно, чтобы это было, ну, работало в Беларуси и прямо вот просто прозрачно и легально, чтобы было понятно, это вот как работала Мола-Мола или работал Улей. Вот. Поэтому, да, мы немножко так оп, и, и немножко подрастроились. Вот. Но я думаю, что что-то мы с этим решим и ну, летом, я надеюсь, что-то запустим такое, чтобы можно было работать.
1: Я вам этого желаю. На самом деле, поддержка и не только моральная, но и материальная важна.
0: Да-да-да. Для
1: любого проекта. Да, а да, да. Давай Спасибо. еще, может быть, перед тем, как перейдем к диалектам, потому что тоже большая тема хорошая, мы еще поговорим про от них, про форматы, на которые вы делаете ставку, почему вы стали записывать подкасты, для чего собираетесь запускать новые, я знаю.
0: Много такого личного, то есть что-то тебе нравится, или что-то нравится кому-то из команды, и говорят, типа, вот, давайте сделаем, и мы думаем, как это сделать, реализовать, потому что но это тоже относится к тому, что если что-то нравится, то ты этим и занимаешься. И точно так же было с подкастами. Я когда-то послушал, ну, потому что первый подкаст у уже давно уже вышел, не помню, в каком-то 2018, наверное. Вот. Мне когда еще было очень мало подкастов. ну Мне понравился такой формат, и просто я, наверное, потому что я сам работал работаю на радио, Мне казалось, что это очень круто. Даже слушать что-то в машине такое, и когда это не напрягает, и не надо ничего смотреть, но ты что-то понимаешь, что-то слушаешь, что тебе нравится и что-то интересно, то есть твою тему какую-то. И мы решили попробовать, то есть нашли какие-то там оборудования и записали там сразу кучу гостей к Новому году, как там год прошел. А А, еще до этого мы записывали подкасты про про новости. То есть мы сами обсуждали, журналисты, какие-то новости брезкие, Вот. Это тогда слушало ну, немного, там, наверное, по человеку 200. ну это нам казалось, что это вообще ничто. То есть никто нас не слушает, это все очень плохо. Вот. Хотя на самом деле это нормальные цифры для подкаста, особенно для того, что это у нас только на сайте. Вот тогда выкладывали мы его. Хочется потреблять все больше информации, и иногда даже не успеваешь ничего почитать с мобильного телефона. А подкаст можно ставить в уши и заниматься там своим делом, или даже когда отдыхаешь, там, то есть условно занимаешься бегом, то есть ты можешь это все, все послушать. Поэтому мы решили это запустить. Про новый подкаст. У нас была тоже такая мечта, когда начинали только подкасты, мы их начали попробовали, нам понравилось. И мы подумали точно так же сделать какой-то проект подкастный. И у нас там были э, какие-то задумки чего-нибудь сделать. И, наконец, уже сколько прошло там больше года, э, мы все-таки решили его сделать. Это будет подкаст по истории Бреста. Вот Мы узнали, оказывается, что подкасты по истории очень хорошо слушаются э, именно в странах русскоязычных. А у нас же много всяких знакомых, историков, краеведов и тому подобное, которые что-то знают интересное про Брест. И мы решили запустить такой подкаст, который будет очень классным, надеемся. На хорошем оборудовании тоже нашли, где его взять. И вот уже раньше мы записывали подкасты без каких-то сценариев. То есть, получается, у нас были в общем вопросы, которые мы хотим обсудить, но не было прям расписано, что там, зачем и тому подобное. Сейчас мы это начали делать. И вот по этим сценариям будем работать. То есть мы хотим записать хотя бы 8 подкастов по истории Бреста а, с гостями. То есть не сами, а с гостями. А, и ну, сделать из этого такое тоже такое не обучающее, а даже интересный разговор о какой-то теме Брестской. Вот. И я надеюсь, что мы его тоже запустим благополучно. А когда? Может даже, может даже в этом месяце. Вот.
1: Здорово.
0: Желаю вам успеха. Да, спасибо большое. Я надеюсь тоже, что получится, по крайней мере. Ну, ну нас тоже, получается, подтолкнул на, на, на то, что надо заниматься продолжать подкастами. Я уже тоже забил на них. Но у нас был очень выпуск классный который мы делали по, про Тысячелетие Бреста. У нас был подкаст такой, потому что там было много споров разных и потому как это Тысячелетие сделали и что на нем было в итоге. И мы приглашали даже на, на подкаст э, человека, который работает в Гризполкоме. Он вроде сказал, что может прийти, но потом не пришел все-таки. И мы записали такой подкаст, он получился с такой, не знаю, с такой большой критикой тысячелетия. Но не это главное, этот подкаст прослушало около 1500 человек. И мы обалдели, что так так можно было, ну, то есть вообще, что подкасты могут слушать столько много людей. И мы решили, что, в принципе, да, надо все-таки снова как-то закрутить и ну, делать эти подкасты. Вот, это как-то, не знаю, тоже как а, толчок, не знаю, пендаль, волшебный пендаль, да, который нам, ну, нам, сказал, что ну, давайте занимайтесь дальше.
1: Ну да, 1500 прослушал, нехороший волшебный пендаль
0: да, это прям, мы так мы даже сами не думали, то есть мы вроде делали все то же самое, но вот тема, которая просто горела, оказывается, у всех, и поэтому все, да, так с удовольствием послушали, и было уйма, просто куча реально фидбэка, люди писали, что да, это там, то мы согласны, там, или ничего себе, мы об этом даже не знали, нам даже написал человек, который тоже отказался идти в подкаст к нам, мы мы приглашали, типа, что через месяц написал, говорит, я хочу прийти и сказать, что вы там, нам наговорили, все это было неправда, надо там, типа, исправить, я говорю, ну так у вас же была возможность, надо было приходить, мы рассказывали ну, свое мнение. Ну, то есть, было реально такое еще не просто там прослушивание, но еще кучу просто реально людей написала и ну, у них это болело. Вот поэтому, да.
1: А хотел прийти человек из горисполкома потом уже?
0: Нет, не из горисполкома, а человек, который был одним из организаторов а, вот одного, из дней, а, дня, ну, одного из дней, города. У нас там три дня, по-моему, продолжалось все. То есть три дня были, тысячелетие Бреста праздновалось. И вот и он типа решил тоже, типа говорит, вот я типа хочу прийти и сказать, что там все было не совсем так или совсем не так, почему там. Хотя мы тоже его приглашали, то есть он отказался сразу. Ну, то есть так было смешно. Да.
1: Ну, поезд ушел.
0: Да, 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 да. То есть да, конечно.
1: Давай тогда плавно перейдем к другому. Отчасти аудиопроекту к диалектам. Как вообще пришла идея создать интерактивную карту говоров в Беларуси и приграничья? Я так понимаю, авторы там, кроме тебя, Инна Хомича, Алексей Жук. Как вы все это задумали и реализовали?
0: Получается, мы с Инной Хомич давно знакомы, и мы там вели мову на новое. То есть были курсы белорусской мовы бесплатные. Она тоже работала как раз ездила по деревням и делала передачи для радио о, вот как раз и о диалектах, и о бабушках, дедушках, и о деревнях, которые есть в Беларуси, не только в Беларуси. Получается, были записи, очень много записей вот этих диалектов с разных местечек Брестской области. И вот она как-то говорила, вот бы как, как-нибудь что-нибудь сделать, чтобы это можно было ну, для всех, чтобы каждый мог послушать и тому подобное. Вот. И я подумал, блин, ну так это же по идее, можно сделать спокойно как-нибудь. И тем более, вроде бы, что-то такое должно быть у кого-то в другой стране. То есть мы же не можем быть пионерами, вряд ли мы будем пионерами. И да, я реально поискал, нашел, что в Англии у них есть карта акцентов, по-моему, так называется, и на которой можно включить что-то, послушать именно акценты в разных там, городов, там, Манчестера, Ливерпуля. Вот, нашел карту, примерно тоже по мне диалектов, так это по-другому карту во Франции такую. Вот, но они были не очень удобные, то есть там они сделаны были достаточно давно, и, ну, раньше про удобство, наверное, ну, просто делали, как и делали, и про удобство не совсем думали. А сейчас же это можно сделать, ну, немножко удобнее там, И я написал нашему программисту, который, ну, вот, тоже занимается нотатником со мной, и он сказал, да, это можно реализовать, и показал примерно как. То есть это просто, просто обычная карта, на которой будут точки с аудио э, и с названиями, то есть имя и фамилия этой бабушки. И мы очень быстро достаточно реализовали, реализовали это. За пару месяцев запустились. И в первый месяц тоже был большой-большой бум. Там в первый месяц там, десятки тысяч было прослушиваний. То есть не тысячи, а десятки тысяч. И про нас написали э, много СМИ. Вот Тутбай э, и «Ситидок», Еврорадио. Ну, то есть много-много про нас написали, и был еще такой тоже всплеск тоже. Люди начали тоже заходить и слушать. Причем, самое интересное, что большинство прослушиваний было из Минска. Ну, то есть люди, которые уезжают из маленьких городов, деревень, возможно, в Минск, они потом было интересно все это послушать. И тоже был большой-большой фидбэк. Нам, например, на, на Тутбай написали, что они прям собрались в кабинете и вот слушали эти все диалекты, которые у нас были с самого начала на сайте. С самого начала там было не так много, по-моему, 60 точек. Вот, и им это прям вообще так зашло. Вот. Поэтому, поэтому это было интересно. Нам тоже было это интересно, и мы, бол- ну, мы тоже порадовали, что людям этого не хватает. То есть какой-то, не знаю, возврат к корням, то есть языки, которые могут умереть, ну, как-то сделать их бессмертными, что ли. Да, то есть чтобы можно было хотя бы, люди всегда могли зайти и что-то послушать. И именно знать, что этот диалект вот именно этой деревни.
1: А можно ли назвать диалект медиапроектом? И вот если, да, как он развивался как медиапроект, что вы делали для его продвижения и что делаете сейчас?
0: Да, скорее всего, это и есть медиапроект. То есть у нас есть аудио, есть какая-то работа. То есть ну, надо ехать, записывать кого-то, потом записывать это все-таки, кидать на сайт. И там же в этих аудио это не просто же набор каких-то слов, а это прям ну иногда там целые истории. вот, То есть это ну аудио истории на языке какой-то деревни. Поэтому да, это медиапроект 100%. Сразу это было скорее вот развитие через э, СМИ. То есть про нас узнали. И мы создали социальные сети для этого проекта. То есть он существует как вот у нас сайт, и есть социальные сети там в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке. Вот, мы хотим еще когда-то, может быть, если будет время, сделать еще Инстаграм, чтобы можно было не только послушать, но и увидеть, например, этого человека, этого бабушку или дедушку, которая говорит. То есть такой, не знаю, портретный, но мы еще не, знаю, не решили точно, как это будет выглядеть. Вот. И потом мы заявились на медиа-акселератор первый, который был лаунчми медиа в Беларуси.
1: Да, один из организаторов пресс-клуб этого медиа-акселератора. Вот расскажи, как он вам помог.
0: Это тоже интересная история. Не было у нас в первый день, когда все это там в Минске происходило, но мы приехали на второй, на, через неделю, когда надо было уже довершать эти проекты и э, питчить как раз. Вот, у нас тоже не было ничего там, никакой там, ну, прям расписанной точной идеи, что мы видим из этого в будущем, и там реально нам помогли, там помогали и менторы, которые там были, ходили. И даже люди, которые были там тоже рядом, они нам некоторым тоже заинтересовались и попытались помочь нам, как это развить можно. Вот. И когда мы пичились. Uh, у нас был вообще пищинг такой о том, что uh, мы из этого аудио, ну, то есть в итоге что мы можем сделать? То есть мы можем собирать это аудио и даже обучить условную будет какая-нибудь Алиса, которая будет разговаривать на каком-то из uh, диалектов белорусских. Нам подсказали, что такое можно, в принципе, сделать, но там надо, правда, собирать очень много часов, там прям тысячи часов uh, именно одного диалекта, чтобы научить вот этот искусственный интеллект. Но, в принципе, это было, ну, как-то, не знаю, о будущем, да, то есть это прям очень заинтересовало всех. И так мы попали в сам акселератор, то есть там отбор, по-моему, 6 команд прошло, и мы были среди них. То есть понравился этот проект. И, в принципе, у нас же тоже была эта карта, вот, что мы смогли уже показать, что мы сделали, и тоже это понравилось. То есть и именно понравилось как и медиапроект, и как такой проект, который еще могут ну, для будущего, для IT, да, то есть чем можно заниматься. Вот. И так мы там, не знаю, сколько там длился, я уже не помню, честно, сколько длился месяцев а, вот, акселератор, а, где мы тоже с попеременным успехом а, спорили а, друг с другом, а, что, не понимали, что делать, понимали, что делать, думали, что делать, расписывали, как будет выглядеть новый сайт и тому подобное. В итоге мы а, заняли, мы стали одним из победителей акселератора, но заняли там среди победителей третье место, всего было три а, три проекта, которые победили. И зарегистрировали даже организацию. То есть у нас сейчас есть типа... Не типа, у нас есть организация Диалект в Бресте существует. И все. И после этого, я не знаю, может быть, мы устали, может быть, мы как-то друг от друга как-то вот, не знаю, надоели друг другу, что ли, непонятно. Ну вот, и мы, получается, после этого, вроде бы, у нас был еще такой немножко всплеск. Мы что-то еще делали, там, докинули на сайт все, что было у нас по диалектам. Ну, то есть, получается, сейчас там больше, около 200, наверное, уже точек на, на карте есть. И немного так вот потухли. То есть, и вот мы чуть меньше года вот практически ничем не занимались по диалектам. Хотя у нас в планах был, и вообще, я надеюсь, что мы это реализуем, у нас в планах есть новый сайт. Вот, потому что он уже и нарисован, он даже, даже можно было нажать на него, и даже сейчас, по-моему, можно как-то зайти на него, где это вообще еще больше мультимедийный проект становился. То есть это не просто послушать. У нас там можно было вставлять видео, у нас можно вставлять фотографии, полностью описание. У нас был бы поиск, где можно было найти бы по фамилии кого-то. То То есть люди могли бы не только использовать сайт как прослушивание диалектов, а как и поиск, не знаю, каких-то родственников какой-то деревни. Вот. И, ну вот, пока это застопорилось, но я надеюсь, мы как-то это все расконсервируем снова и продолжим. Еще хочу рассказать, что «Диалект» — это же краудсорсинговый проект. То есть мы хотели сделать так, чтобы люди сами присылали своих бабушек и дедушек, записывали, а не только мы ездили по деревням. Ну, потому что это накладно. А так, если бы люди сами присылали, то есть это можно было бы быстрее охватить и Беларусь, и не только Беларусь. И, в принципе, так и случилось. Нам присылают... Нам до сих пор присылают вот последнюю запись, которую нам прислали, она пришла, по-моему, три дня назад. Нам прислал парень и написал в ВКонтакте, что вот он выслал свою бабушку и хочет ее послать. Мы поставили это на сайт, то есть, и даже нашел какую-то ошибку у нас, там. одна какая-то аудиозапись не работает. То есть, судя по всему, он просто кликал и слушал другие диалекты и сказал, чтобы мы это исправили. Ну, то есть, люди продолжают слушать и продолжают что-то нам присылать. И таких, ну, присланные материалы... Вот у нас первый материал был вообще из Подляши, это из Польши, ну, Белосточина, то есть которая часть территории, которая в Великом- ну, была раньше белорусской. Там, белорусы сейчас, до сих пор живут много белорусов. То есть на, к нам присылают даже, ну, из-за границы записи. Вот, поэтому, ну, прямо это тоже как-то это вдохновляет, в принципе, чем-то заниматься. У нас была идея, ну, как, как можно хотя бы, ну, для поддержки этого проекта, он же нон-профит, да, так скажем. И... Ну, каким образом мы могли бы тоже хоть, хотя бы что-то зарабатывать и даже, ну на сам проект, и мы решили, что можно делать вот мерч свой за какие-то тоже донаты, а, и я написал, ну, то есть мы писали разным а, дизайнерам, что ли, о них так можно назвать, а, которые могли бы помочь с мерчем, и вот откликнулся сразу же Саша Чеботарев, раньше его звали Саша Чеботарев, сейчас он Олесь Светлый, и он нам отдал а, свой, а, свой дизайн а, где написана надпись «Беларусь» на фоне эквалайзера. я выучил это слово. И снизу подпись «Подшусь прохожость». Ну, то есть, она такая вот играющая подпись, потому что, ну, «Подшусь прохожость» вроде бы и, и можно, и нельзя, да? Можно побашить, наверное, а «Подшусь» непонятно. Вот. И мы сделали такой мерч. Нам очень понравился. И мы... Это майки. Да, да, это майки. Да-да-да. Это пока майки. Вот, но мы пока думаем, что можно еще делать. И еще у нас был такой мерч, который сделала Инна сама для себя. Там получается рисунок бабушки из ее деревни и какое-то ее выражение именно вот, именно из этой деревни, этой бабушки, ну, то есть какое-то крылатое выражение именно на, на диалекте, вот, которое тоже очень понравилось. Она выступала в этой майке на финале, на финальном питчинге лаунч медиа акселератора. Вот. Ну и тоже всем понравился такой мерч, поэтому мы думаем, что из этого в итоге что-то может тоже получиться. То есть мы, я не знаю, ну последний месяц, может, полтора, что-то снова начали делать, и я надеюсь, что мы снова как-то раскочегарим все, и, ну, вот к концу года у нас уже будет что-то толковое, что мы можем продолжать делать и снова привлекать людей на сайт, и чтобы люди еще больше прислали свои записи своих бабушек и дедушек. Но в целом я говорю, что, блин, я могу ошибаться, но где-то уже больше 80 тысяч прослушиваний есть на на сайте. И я считаю, что это очень много. Ну, потому что, казалось бы, это очень узкая тема, но на самом деле люди ностальгируют, возможно, по своему детству, когда они ездили к своим бабушкам и дедушкам в деревне.
1: Я могу сказать, что я из таких людей. Мне первым делом нашла свою деревню Большие орлы. Это столинский район нашла. Ну, самих больших орлов записи нет, но есть ледец, который рядом, я его тоже знаю. И сразу послушала и услышала ту, ту самую речь, которую привыкла с детства слышать. Это было очень здорово. Поэтому проект классный, мне тоже нравится.
0: Надо как-то снова собраться и не разобраться, а доделать. Потому что, ну, реально, это же он многим нравится, то есть в нем вообще исключительно позитив, вот прям вообще, и вот хочется все-таки его доделать, ну, как-то продолжить его делать, чтобы он не остановился, а хотя бы бы понемногу, но развивался, да, не хочется бросать, конечно.
1: Супер, я желаю вашему проекту развиваться, находить новых вовлеченных участников, чтобы сайт появился. И на татнику поддержки читателей, хороших спонсоров, почему нет, новых классных проектов. Вот, Максим, тебе спасибо за беседу большое. Меня это очень вдохновило, надеюсь, наших слушателей тоже.
0: Вам Ну, спасибо. спасибо Да, вам тоже спасибо. (laughs) Я наговорил, много, может, и лишнего, может, много нормального, но надеюсь, тоже всем понравится. Вот, спасибо пресс-клубу. и Спасибо тебе, Полина.
1: А с вами был подкаст «Пресс-гест». Прощаемся с вами всего на неделю, ведь новые выпуски подкастов пресс-клуба, их у нас четыре, выходят каждый понедельник. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы. Ждем новых гостей. Всем пока.
0: Всем пока.